0: Shabbat shalom. Shabbat shalom, louvado seja o nome do Senhor. A paraxá de hoje é para Shavash Lar, e ele enviou. É, vou pedir para vocês abrirem Bereshit 32, o livro do Gênesis 32, para que a gente possa fazer uma viagem maravilhosa sobre essa porção que é lida há milhares de anos em todas as sinagogas do mundo e é comentada também e é claro que uma visão messiânica uma visão com os olhos e os óculos que Yeshua colocou em nós amém? amém? eu dei um nome a essa paraxá dizendo não tenha medo do passado e vai ser assim que eu vou colocar lá pelo contrário é... Você, às vezes, não consegue andar para frente porque você tem medo grande de encarar o seu passado. E eu quero dizer uma coisa para você, mais cedo ou mais tarde, o seu passado vai bater na sua porta se você não encarar ele hoje. Está ouvindo bem? Isso é uma grande verdade. Ah, mas eu terminei mal com aquela minha ex-namorado, quem sabe alguns que terminaram, infelizmente, casamento, eu saí mal daquela empresa, eu tratei mal aquela pessoa, eu posso dizer, crente de verdade, como Abraão era, e quem segue Yeshua, ora pelos inimigos, ora pelo que persegue, e faz as pazes, se reconcilia, antes de vir à casa do Senhor, amém? amém. Porque mais cedo ou mais tarde, um dia você vai estar dentro da promoção do aniversário do Guanabara e quando você chegar lá dentro vai estar lotado de gente ou então você vai estar numa Black Friday ou numa Yellow Friday, ou numa Red Friday ou num Shabbat Friday como disse o Rabino Eduardo você vai entrar lá dentro desse estabelecimento vai estar uma pessoa e você vai se assustar com o seu passado e aí você precisa encarar ele antes que ele te encare, amém? Homens de Deus que seguem em Yeshua são preparados para encarar o passado, porque eles não devem nada ao passado, amém? amém. Nós devemos apenas amor. Guarda isso, porque isso é poderoso para você. Ah, mas eu tenho problemas no passado, vai resolver. Mas eu pequei, vai resolver. Homens de Deus são assim. Não se joga passado para debaixo de uma cortina ou de, uma, ou de um tapete invisível... Ou coloca atrás da cortina... Porque sabe por quê? Vai ficar igual aquela criança que fala... Estou escondido, papai... Você não está me vendo... Aí você está vendo os pezinhos da criança... Em, no, debaixo da cortina... Vocês já viram isso? já É você achando que você está escondendo o passado... Está entendendo? Vai aparecer... Então começa... Faz uma varredura... E começa a entender... Quem são os ex-alunos da sua vida? Ok? Quem são esses que ficaram lá atrás e que você está demorando muitos anos para encontrar, e está achando que você tem que se preparar para encontrá-lo. E você não precisa se preparar para encontrá-lo. Se você tem Yeshua dentro de você, se o Espírito Santo habita em você, você está preparado para encarar o seu passado. Amém? 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 Concordam com isso ou não? Amém. Quem tem o Espírito Santo consegue sim enfrentar qualquer situação. Ah, mas eu... Tem gente, ué criminoso não pode aceitar Yeshua ele perdoou um ladrão não é isso, numa cruz e disse que ainda hoje ele estaria comigo no Éden, ou seja, na eternidade nas delícias da eternidade então qualquer um pode ser a encontrar a salvação e é pior, porque quando a gente lida com recuperação de narcotraficante ou de bandido, como a gente lida de vez em quando a gente vai atrás da pessoa e a primeira coisa que a gente fala para ela vai lá e vai pagar a sua conta na cadeia e na polícia vai acertar o teu passado tá entendendo como é que funciona? você já ganhou a eternidade né? o dia foi um rapaz lá e ficou procurando a gente eu vi que ele tinha um problema eu falei qual o problema que você está fugindo do teu passado porque eu sou missionário, eu vivo por aí Deus me mandou não, você tem um problema meu irmão sabe quando o Espírito fala conosco? E ele tinha um filho que ele não via desde que o filho nasceu. Eu falei, volta lá, você não pode falar de Deus se você não assumir seu filho. Estou certo ou tô errado? Amém. Né? Lembra? Seuzinho malta. Seuzinho, malta. <risos> né? Então, eu, eu lembro que quando Jacó saiu, ele fugiu, saiu, saiu saído, saiu fugido, não é isso? Ele não levou nada, não é verdade? nada, ele não tinha nem travesseiro não é isso que a gente falou semana passada? ele não tinha nada e quando ele volta ele volta da seguinte maneira Gênesis 32, 9 e 10 por favor claro que ele vai orar porque ele aprendeu a ser um homem de oração e é que a gente deve fazer sempre ó oh, Deus de meu pai Abraão Deus de meu pai Isaac ó oh, Senhor que me disseste volte para a sua terra e para os seus parentes e eu farei prosperar não sou digno de toda a bondade e lealdade repita comigo, não sou digno, não sou digno. de toda a bondade e lealdade como trataste o teu servo você já falou isso para o Senhor hoje? tem que falar você não é digno de nada está entendendo bem? eu não sou digno de estar em pé aqui, eu estou pela misericórdia dele. Ele continua dizendo, quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado. Guarda isso, ele tinha apenas o quê? Nada além de um cajado. Sabe o que é um cajado? Um pedaço de madeira, um pedaço de, de tronco de árvore. Não é isso? De pau. Acabou. Nada. E diz assim, mas agora possuo o quê? Duas? Ele voltou próspero ou não? mas mesmo assim ele estava com medo, olha só voltar para casa não foi algo fácil para ele não vai ser fácil para vocês todo mundo tem um lugar para voltar no passado está ouvindo? já viu aquele filme em algum lugar do passado? já ou não? <sum> essa música é linda demais, isso aí é inegável, foi, foi, o, foi o Superman que fez, lembra disso? Christopher Reeve, é, um filme é maravilhoso, e em algum lugar você tem que voltar, você tem que fazer uma análise hoje, aonde você não se acertou ainda, tá entendendo bem? Como servo de Exu... Ah, deixa pra lá, eu agora sou nova criatura, acabou, uau, não, isso é uma viagem de ácido, isso não é ser salvo, Tá? Você é salvo, não é tomar uma pílula mística, mágica, que a partir de amanhã eu não tenho mais passado. tá entendendo isso? Não tenho mais ex-mulher, não tenho mais primo, não tenho mais mãe, não é isso? Ah, não falo com a minha mãe porque ela não crê no Senhor, não tem, falo com meus tios, não. Então você não está seguindo o mesmo mestre que nós seguimos, porque ele fala da mesma forma que eu vim, que os médicos servem para os doentes, eu vim para os... quem? Os pecadores. E outra coisa, se você ficar esperando para... Um, um não pecador para comer com você você vai passar fome porque todo mundo é pecador, não é verdade? conhece alguém que não seja? se você conhece, você é mentiroso Eu só conheço um, o nome dele, é Jesus, amém? amém? é só ele e é por isso que toda vez que você faz a refeição você tem que chamar ele porque ele é o que vai justificar o seu alimento tá entendendo? é ele que vai justificar a sua mesa porque ninguém aqui é capaz de fazer isso Amor, esse cara é muito santo, esse cara é muito bom, que maravilha, eu estou andando com um cara muito bom, eu estou andando com um excelente pregador, eu estou sentando agora com um rabino maravilhoso, esse, esse não vai poder fazer nada por você, só o que te justifica é aquele que te morreu por ti e que tem autoridade sobre a tua vida, amém? amém? E você, se tem o Espírito Santo, você vai ser incomodado na palavra de hoje, a buscar o teu passado, amém? Você tem alguma coisa para resolver, não é possível que você não tenha. Eu quando estava fazendo essa palavra no telefone, eu já estava tentando acertar algumas coisas e senti uma leveza tão grande. Eu tô outra pessoa, tá? Eu fui curado de algumas coisas hoje, né? Eu nem vou entrar no meu testemunho de saúde porque é besteira. Eu não sou digno de estar tá aqui. Olha só. E ele estava voltando com duas. Ele saiu com. Ele fala bem, Vai sair com o cajado. Primeiro ele agradece o Deus de Abraão e de Isaac, não é isso? Porque ele ainda não tinha virado de Israel, concorda comigo ou não? Não, era Deus de Abraão e de Isaac. E depois ele fala assim, "Posso saí com um cajado e estou voltando com duas caravanas. Gente, a é gente pra caramba, tá? É tanta gente quando Esaú olha e fala assim, cara, quanta gente é essa que está trazendo contigo, não é? Caramba, ele prosperou, mas ele estava cheio de medo do passado, então ele não era próspero, ele não se sentia próspero, tá? Olha o que ele diz em Gênesis 32, por favor, 11 e 12. Livra-me. Olha só, olha o tipo de oração que você não deve fazer, tá? Você não deve fazer esse tipo de oração. Livra-me. Rogo-te das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Ó cara que Deus mandou voltar, ele falou, tá parecendo com Israel, quando o Senhor fala, vai lá e toma Canaã, e os caras voltam com medinho, não é verdade? Ele está com medo de algo que o Senhor mandou ele fazer. Ele estava com medo do passado dele. Pois tu prometeste, esteja certo de que eu farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode cortar, contar. O que, que ele está tentando fazer? Ele depois de ele orar a Deus, ele reconheceu o que Deus tinha feito por ele, ele entra ali naquele momento e começa a ter uma oração pedindo para que o Senhor proteja daquele que ele está com medo dele. Ele precisava levar um tranco, não precisava de Deus? Sim ou não? Ele tomou o tranco. Ele tomou o tranco. Ele tomou o tranco, o tranco né? Mas, na verdade, a gente começa a entender que ele, naquela situação ele tenta fazer consertos e emendas. O que, que ele faz? Ele faz a oração e manda uma, uma galera aí levar, levar presentes para Isaú. Como se os presentes... Ou seja, é a mesma coisa de você ter um problema com alguém no passado, uma falência. Você ter um problema com pessoas no qual você, elas erraram, mas você errou também. E você querer chegar e falar assim... É que nem você ter... Quando a gente lida, a gente lida com assassinos de vez em quando. O cara mata ele tem que voltar um dia e pedir perdão. Sabia disso? Quando o cara crê em Jesus, ele vai querer buscar a família para ter uma confrontação. Se a família quiser, ele vai lá pedir perdão. E ele chegar e correr, dar um milhão de dólares, ele vai reparar alguma coisa com isso? Hein? Não. Vai ser falso isso. Mas verdadeiramente, se o perdão acontecer, e o perdão é só algo de Deus, é algo que tem no amor. Então, eu posso dizer claramente, baseado na palavra de Deus que Jacó, naquele momento ali, quando ele oferece coisas para Esaú, não é errado o ato de oferecer, errado o ato de oferecer com medo da ação, ele estava querendo subornar, na verdade, faltava uma coisa para Jacó, ele conhecer verdadeiramente o amor. E ele só conhecia o amor se ele, conhecia, se ele tivesse um encontro físico e profundo com Malach Adonai, com o anjo do Senhor. Porque a palavra diz que onde há o amor, no amor não há o quê? Medo. Então, se ele tivesse tido esse encontro verdadeiro de amor, ele ia ter medo? Não. Então, se a gente ainda tem medo, é porque está faltando despertar, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem o que? O amor. Isso não é nada sem O amor você é menos que um, um vermezinho como esse um vermezinho de Jacó nesse é que ele chama em Isaías 41 a gente precisa ter amor quando a gente tem amor, a gente vence o medo amém? amém. E, a, e a gente tem que clamar todo dia para que o Senhor levante em nós o fruto principal que é o amor então ele não tinha esse amor e esse amor veio, sabe por quê? tem gente que loucura muito essa essa, essa situação Dessa briga de Jacó com o anjo, né? Eu vou passar por ela. e Eu queria que vocês lessem Gênesis 32, 24 comigo, por favor. Diz assim... E Jacó ficou sozinho. Então vem um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Você imagina que loideira? Você manda um monte de coisa para o teu irmão, você está com medo do teu irmão, não é verdade isso? Você está preocupado com outro problema... Aparece um homem do teu lado E fala assim não, não, é. Claro que não foi isso É briga mesmo Não né? é de rolar no chão Mas uma briga No qual Jacó jamais conseguiria vencer Vocês estão entendendo isso ou não? E não sou eu que estou dizendo isso Ele não venceu essa briga Você não é capaz de vencer essa briga Ninguém é capaz de vencer Eu quero dizer que Jacó conheceu A maravilhosa misericórdia de Deus Naquele momento Olha só, diz assim, Gênesis, e ele tinha encontrado o mesmo Deus, né? Eu fiz uma anotação aqui, de Gênesis 31, 12 13, não precisam voltar, é só para você entender que como Deus se apresentou, esse mesmo, esse mesmo Deus, ele tem acompanhado essa mesma manifestação de Deus, o, o Malar Adonai, o anjo do Senhor... O, aquele que diz eu sou o Deus de Betel como ele aparece em Gênesis 31 na, no episódio da, das cabras né, da multiplicação, da, da, da fecundação das cabras quando ele prospera, né, que ela fica, tem as listradas não é isso em Gênesis 31 ele você pode dar diversos nomes, eu chamo ele de Yeshua Hamashiach amém? ele que apareceu ali, ele que aparece quem tem face, quem tem rosto, Yeshua. Yeshua tem rosto. Deus é Espírito. Amém? Podem alegar o que quiserem teologicamente isso. Eu não acho na minha Bíblia uma face de Deus que não seja de Yeshua. Amém? Ele, tudo na terra, é realizado através do braço forte do Senhor. Amém? E o virou Anetuyah. E. E ele recebe essa ordem em Gênesis 31, 13, ele fala assim, ele fala assim, eu sou o Deus de Betel, ele fala assim, sai agora desta terra e volta para a sua terra natal. Então ele está passando por uma situação de que Deus mandou, concorda comigo? Deus já tinha, Deus deu uma ordem para ele voltar para a terra natal, ele, se Deus falou que você vai voltar, meu irmão, você vai voltar, você só vai encarar desafio se você no meio do caminho ou ficar com medo de fazer o que Deus mandou, ou ficar com medo de encarar seu passado, está entendendo isso ou não? Se Deus mandou fazer, você vai vencer o passado. Amém? Amém. Você vai encarar o teu passado de frente. Porque Deus mandou. E Deus não manda fazer fazer coisas que você vai falhar. Só vai falhar por você. Ainda mais Ele está do teu lado, não está? Se Ele está, porque Ele mandou você ir. Então Ele está do teu lado. A palavra fala em Deuteronômio 31.6 E o Senhor sempre irá diante de ti. E a gente começa a entender que... Deus vai lembrar quem a gente é, o que, que a gente deve fazer, o que, que a gente vai ter que enfrentar. E você às vezes está falando, pô, tô na maior luta, meu irmão, tô... como é que é uma, uma terminologia que evangélico usa muito? Estou tribulado, não é isso? Na prova. Hã? Na prova. É, tô na prova, tô então, não sei o que, vou falar, meu irmão, olha só. tô tentado, vou te dizer, você está do jeitinho que Deus quer que você esteja naquele momento. Tá entendendo isso ou não? Está de acordo com o nível da tua maturidade espiritual. Você vai encarar seus desafios e a dor vai ser de acordo com a tua maturidade espiritual. Seja ela o que for, seja ela onde for. E você vai ter que, de novo, tem tudo a ver com encarar o teu passado para chegar no destino onde Deus te mandou. Amém? Amém? Isso é uma obra missionária. Não foi o chamado missionário que jo, que, que Jacó recebeu? O que, que é uma missão? vai e volta para a casa dos teus pais, não é isso? Se Deus falou que é para ir e voltar, não vai dar certo? Por isso que Ele falou, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê, este será salvo. Então, todo aquele que crê será salvo, e toda criatura receberá a palavra de Deus, amém? Eu não tenho dúvida, porque essa é uma mais missão de Deus, a gente atrapalha com nossos medos, e principalmente com medo de encarar o passado. E olha só, vamos ler, e Jacó ele vai lutar com o ser divino, em Gênesis 32, 24 a 30, eu queria ler isso, diz assim, quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa, 32, 25 a 30, tá? de forma que deslocou a coxa enquanto lutavam então o homem disse deixe-me ir pois o dia já desponta mas Jacó respondeu não te deixarei ir a não ser que me abençoe aí o homem lhe perguntou qual o seu nome e Jacó respondeu ele então Jacó respondeu de... O meu nome é Jacó então disse o homem seu nome não será mais Jacó mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. A tradução não está certa, tá? Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que pergunto o meu nome? E o abençoou -o ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, porque disse, vi Deus face a face. Então ele lutou com quem? Com Yeshua. Não tenha com machia Tá? Ou é fisicamente se ele viu Deus face a face e que se lutou agora eu vou te dizer de novo olha que coisa linda isso gente a humildade de Jacó porque ele poderia ter uma arrogância a palavra diz que não é significa que ele venceu a peleja né diz que ele aquele que peleja com Deus entendeu não é contra Deus a tradução de Israel na verdade é essa aquele que peleja com Deus, está entendendo? Porque ele tem, Jacó, ele entendeu a maravilhoso segredo que nós entendemos em Yeshua, e você só entende isso quando você encontra com Yeshua face a face. Qual é? Isso aqui que ele vai dizer agora, olha a humildade dele, vi a Deus face a face, toda a vida, a minha vida foi poupada. O que ele está dizendo? Ó, oh, eu posso ter lutado, eu fiz a minha parte, ele feriu minha coxa... Minha, e agora, ele podia ter me matado, mas, pela misericórdia, ele me manteve o que Vivo. Estou entendendo ou não? Pela misericórdia de Deus, ou seja, compaixão do coração, misericórdia, o que, que aconteceu? Ele está dizendo, assim, então tá dizendo assim, ele me manteve vivo. Então, ele está dizendo assim, olha, eu lutei com Deus, porque eu estava lutando contra meu medo. Está entendendo isso? Naquele momento, Deus apareceu para ele, deu uma batalha gigantesca e marcou ele para que ele nunca mais tivesse medo outra vez. Amém? Amém. Para ele nunca mais encarar seu passado de forma diferente. Eu te digo mais, que nessa batalha espiritual, alguém aqui já passou por batalha espiritual? Isso é uma batalha espiritual. A batalha espiritual nada mais nada menos é do que Deus liberando para você situações que você tenha força espiritual capaz de vencer e você vai sair de algum, algumas vezes mancando você vai sair algumas vezes marcado você vai sair algumas vezes de uma, de forma, você não vai sair de lá uau, me dei bem, ganhei, não você tem que sair de lá, o Senhor pela tua misericórdia me deixou de pé, amém? amém. foi assim que ele fez, ele não saiu de lá ah, venci Deus, não quero agradecer porque aqui vi Deus face a face e ele poupou a minha vida sabe o que ele está dizendo? uau eu conheci que a misericórdia de Deus Algo que foi criado antes de todas as coisas. Eu vivo na sombra daquele que foi morto, sacrificado, antes da fundação de todas as coisas. Amém? Amém. Ele estava dizendo isso de uma outra forma. E é engraçado quando você lê Gênesis 35, 9 a 13, quando Deus afirma de novo para ele a mesma coisa. Vamos ler comigo isso. Eu quero que vocês entendam o poder que tem isso na vida de vocês. Você deve estar passando por luta, você que está me ouvindo. Eu, você não, eu, eu não quero entrar na minha... Às vezes você me vê aqui falando, pulando, com a voz lá em cima, ou cantando. Você não sabe do que, que eu estou passando. Você não sabe as dores que eu estou sofrendo. Você não sabe se eu estive no hospital ontem. Você não sabe o que, que eu passei. Você não sabe quem morreu na minha família. Mas quando você está servindo a Deus, você tem que dizer... Eu, não, eu estou aqui porque eu não sou digno. Duas coisas que ele falou interessante que a gente leu até agora, só nesse capítulo 32. Ele diz, Senhor, eu volto, eu saí com um cajado e volto com duas caravanas. Muito obrigado, Deus de Abraão e Deus de Isaac, porque eu não sou digno. Amém? Amém. Então, é uma, é uma oração que você tem que aprender a fazer, não é verdade? Muito obrigado, eu não sou digno pelos netos que eu tenho, eu não sou digno de estar sentado nessa cadeira, eu não sou digno de comer, eu não sou digno de nada. E depois ele fica com medinho e tenta barganhar, ou seja, subornar seu irmão, não é verdade? Ele manda pessoas. A pior coisa que existe. Toda vez que eu me dei mal ministerialmente foi quando eu pedi para alguém falar alguma coisa para outro alguém ou quando eu tinha que falar com um funcionário eu chamava um outro funcionário quando eu era empresário para falar com o outro funcionário. Tá entendendo isso? Você não manda pessoas para falar coisas sobre você quando você está numa carga de autoridade. Vai e fala com a pessoa. Está entendendo? Porque vai dar errado. Vai dar errado. E foi pela misericórdia de Deus. Nessa batalha espiritual que ele passou aqui, que ele saiu com a coxa machucada, ali o coração de Exaú foi completamente quebrantado pelo amor de Deus. Amém? E aquela luta não foi em vão. Aquilo ali foi para que a misericórdia de Deus caísse sobre os dois. E, e apareceu Deus outra vez a Jacó, estou lendo, 35, 9 e 13. De e o abençoou e disse-lhe, O teu nome é Jacó, não te chamarias mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. Disse-lhe mais Deus, eu sou Deus Todo-Poderoso. Em hebraico significa El Shaddai. Se eu voltar e a gente lê quem já leu o livro, Quem Comeu com o Abraão, do Asher e Trater. vocês de Who ate Lunch with Abraham, vocês deveriam ler esse livro. Nós temos aqui para vender. Não estou falando para vender livro. Você precisa ler para você entender o que, que significa o nome El Shaddai em toda a Torá, do que que tá, de quem está falando. tá E esse que está se apresentando assim, eu sou eu sou o Deus Todo-Poderoso frutifica e multiplica-te uma nação sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos, e te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaac, a tua descendência, depois de ti darei a terra, e Deus subiu dele do lugar onde falara com ele, deixa eu falar uma coisa para você é simples, tá? Deus é Deus Não aqui Amém? Amém? Né? Amém. É Deus. Deus. Deus Pai é Deus. Ele é tudo. Concorda comigo, não? Ele cabe aqui? Ele cabe dentro de você? Cai. Claro, Então Se não tiver, você morre agora. ele cabe através da sua interveniência. Deus se manifesta, ele é Deus único. Ele é 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 único. O Deus é único. O Deus é único. O Deus, é único. O Deus, é único. O Deus é errado, Ele é único. Mas Deus Ele se manifesta como uma família. Porque Deus quer uma família. Ele quer a igreja como uma família. Ele se manifesta através do filho, através do Espírito Santo, em total unidade. Amém? Isto Amém. é uma família. Entendam isso. O chamado chamar, é claro, ele está dizendo, Shemai, Adonai, o rei Adonai? errado. Erhad, Erhad é único, Deus é único, e é lindo ele ser único, é maravilhoso, e você vê que há um Espírito Santo dele, e, 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 e Deus ele não sai dele mesmo para vir para a terra com dois pezinhos, depois ele ali ele subiu, como subiu em arte, quem é que subiu ali? Deixou? Sim. Estão entendendo isso ou não? E Deus é um título, Tá entende? É por isso que Elohim é no plural. Porque Deus se manifesta como família. Ele, Deus se manifesta como família. Porque Ele quer entrar na igreja como uma família. Ele sempre que Israel fosse como uma família. Porque é assim que Ele se manifesta. E Ele sendo uma família, você tem grande possibilidade de ser salvo. Está entendendo isso ou não? Porque o Espírito nesse momento está falando ao seu coração. E nesse momento, Yeshua está recebendo nossas orações e levando ao Santo dos Santos e entregando na mão dos Pai. Do pai. E é importante você entender isso. Porque a pessoa fica, não tem a palavra trindade na Bíblia. Não tem. Mas há é uma palavra, família, misparra. Estão entendendo isso ou não? E o Espírito Santo, Lua, corres. E o filho. E o pai? Estão com completando errado. É um caixa de luta. Vocês entenderam isso? em Israel, se você quer pedir uma uva você vai pedir Yahid se você quer pedir o casto, você vai pedir errado. agora, tudo nessa casa é feito no nome de Yeshua, na unção do Espírito Santo e para a glória do e é assim que se funciona amém? espero que você entenda isso, isso aqui é, pelo contrário, é, é o poder que Deus se manifestou e quando você lê Gênesis 35, 9... Daquele lugar onde falava... Ele subiu... Deixa você subir para algum lugar... Me responde... Quem subiu... Yeshua. Yeshua... Quem apareceu... Com quem que... Ele ficou brincando... Igual você briga com seu filho... Pode bater em mim aqui... Hã? Quem fez isso... Yeshua. Yeshua... É que nem aquela cena de filme... Que o cara botou a mão na cabeça... E o cara ficou socando o ar... 5 horas... E achou que aquela criança... Que acha que venceu a briga com o pai... Na verdade aí você verdade? Quem já, já brincou com uma criança? Já brinquei com meu, com meu sobrinho? Ele parece que está ganhando. A gente deixa ele ganhar, não é verdade? Mas foi tão sério que ele saiu ferido. Não é isso? Mara que quebrasse o passado. Para a gente avançar. e É tão sério isso que a gente lê Isaías 41.4, por favor? Diz assim. Eu podia te dizer que dessa passagem, Isaías podia entrar e agora, agora, porque não tem como eu falar dessa, dessa paraxá sem eu falar de Israel como nação, tem? É inviável, concorda comigo? Porque a nação está ali, naquele momento, a partir dessa brahá, através dessa luta, através dessa luta contra o passado. Às vezes você tem um chamado, está sendo bloqueado, glória, agora eu estou declarando o um nome de Yeshua, que esse, que esse bloqueio está sendo quebrado em nome de Jesus e que o Espírito Santo está confrontando você como confrontou Davi no pecado, no grande pecado dele em Isaías, em Salmo 51. Você precisa clamar e dizer não tem nada que eu possa te oferecer, Pai. Olha o que está em Isaías 41, 4. Quem operou e fez isso? Chamando as gerações desde o princípio. É uma pergunta, né? E quem é que ele responde? Eu. Repita comigo, eu, Senhor. O primeiro e com os últimos, eu mesmo. Amém. Isso é lindo, não é verdade? Ele está dizendo o seguinte aqui, quem operou fui eu. E quem é que aparece na palavra dizendo eu sou o Aleph e o Tav, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o primeiro e o último. Quem é esse? Yeshua. E eu não quero, eu estou falando de divindade aqui não, eu quero dizer o seguinte, ele só teve acesso a isso porque ele encarou frente a frente um problema do seu passado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Ele estava tentando subornar o passado não suborna ao passado e Jacó teve um encontro com Deus que onde foi removido todo o medo onde seu nome foi mudado onde verdadeiramente Jesus mostrou quem ele era para ele, Yeshua o Machia, mostrou para ele quem ele era e que a sua misericórdia é capaz de fazer e o que a sua misericórdia ainda é capaz de fazer por nós o que a sua misericórdia ainda é capaz de fazer pelo Brasil, mesmo no lixo que a gente esteja vivendo, amém? Precisa ter uma igreja que comece a clamar isso. A gente precisa começar a clamar. Eu leio Apocalipse 22, 13, 17, parece que é uma continuação dessa parte de Isaías. E eu gosto muito de ir para o livro de, 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 do Apocalipse, justamente por causa disso. Diz assim: Eu sou o Aleph e o Tav, ou seja, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o que era, está dizendo a mesma coisa de Isaías, não é isso? Cá entre nós? A mesma coisa. E o fim, o primeiro e o derradeiro, ou seja, arrematou, né? Agora vamos lá agora, no 14. bem aventurados aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ou seja, tem uma porta para entrar. E bem aventurado, que guarda meus mandamentos. Quem está falando aqui é Yeshua, de novo. Há um, um outro profeta. Jacó não era profeta? João era um profeta. E o que, que ele está dizendo aqui? Guarda meu mandamento. Qual o mandamento que Jacó tinha que fazer? Perdoar seu inimigo, não é isso? Perdoar o que se persegue. Isso não é um mandamento? Ah, não está na Torá. Está na Torá de Yeshua, meu irmão. E está na Torá de Jacó, porque foi isso que ele teve que fazer. E voltar muito humilde... Muito humilde, muito sem cabeça para cima, muito sem orgulho, tem que voltar humilde. Porque Jacó se humilhou na presença de Yeshua naquele momento, amém? amém? E a gente precisa se humilhar também. Eu quero ser transformado, vocês não querem? Eu preciso. E diz assim, mas ficarão de fora, olha só quem vai ficar de fora. Os cães e os feiticeiros. E os que se prostituem é, suborno. É contra a Torá, não é? Está escrito na Torá. Você queria comprar a paz com um irmão, isso não é um suborno? Você queria comprar um presente, Comprar, fazer doações para entrar em paz com alguém, isso não é um suborno? Então você se prostitui. Você entende isso ou não? É uma forma de prostituição. Ele diz assim... Os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então, se você tem alguma mentira, meu irmão, hoje... Hoje é hoje o dia de ser confessado diante do Senhor. Porque está claro aqui que não entrará. Não entrará. Está entendendo isso? Não entrará. e Ele diz ainda mais. Eu, ele ainda diz mais. Eu, Yeshua, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi e a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa. Quem é o Espírito, gente? É o Espírito Santo mesmo. E o Espírito, olha que coisa doida. Ah, mas o Espírito de Deus, ele não é apartado de Deus, ele não é... É claro que eles estão em unidade, mas o Espírito de Deus está no lugar. O Pai controla tudo. Yeshua está em outro lugar. Estão entendendo isso? Tanto é que o Espírito está do lado da noiva, dizendo o quê? Vem precisa entender, lá em Gênesis 1 o Espírito estava junto com Deus ou ele estava ele estava parado, estava o Espírito estava pairando e Deus existia, não é isso? com a ordem do próprio Yeshua o Espírito que, que fez? Hã? criou o que? a luz, e a gente já falou e a luz é a misericórdia, estão entendendo isso ou não? aprenda a entender isso a misericórdia foi a primeira coisa é o antídoto que Deus criou antes de criar todas as coisas sem a misericórdia nada poderia ser criado estão entendendo? sem a misericórdia Jacó não teria Jacó teria alguma tem uma chance de você ganhar uma luta com Jesus você não consegue ganhar uma luta contra Satanás sozinho porque a palavra fala que eles são mais fortes do que nós Salmo 18 os inimigos são mais fortes do que você a palavra fala eu luto com um inimigo que são mais fortes do que eu aí o que acontece? Deus desce sobre o querubim. Quem é que desce sobre o querubim? Yeshua. E dá o quê? A vitória sobre todo o inimigo daquele que é justo nos olhos do Senhor. Amém? Amém. E a gente precisa entender isso. E terminando, a gente esse versículo diz que... E quem ouve, diga, vem... E quem tem sede, vem, e quem quiser, torne, tome de graça das águas da vida. Amém? E uma das coisas que mais, eu tenho quatro minutos ainda, uma das coisas que mais causam medo, no meu ponto de vista, em todo mundo hoje, é o medo de perder dinheiro. É o um medo financeiro. Vocês concordam comigo? É uma angústia enorme. Será que eu vou perder tudo? Será que... Olha a crise que está acontecendo. É, enquanto estava aquele bafafá todo lá da, pre, da, presa, do pre, da prisão daquele cara, que eu não consigo decorar o nome dele. Qual é o nome dele? Deus. Deucídio. Foi um homicídio deucídio, não é isso? Né? Mas, na verdade, o Senhor revelou, graças a Deus, e eu creio que todo mundo vai ser preso. Amém? amém. Eu creio que o PT vai sair do Brasil. Eu creio, esse, eu creio que esse país Vai ser um país que hoje Deus é o Senhor, amém? Porque eu não existo, eu não, eu não, eu vou lutar até morrer por isso como pastor, amém? Eu acho que vocês têm que lutar também por isso. Eu não desisto desse país. Eu não porque eu não desisto de Deus. Eu creio que a misericórdia dele é, uma, é enorme. E eu quero lembrar uma. Eu estava olhando, orando e dizendo que não tenha medo de perder tudo, não. Não tenha medo de perder. Há uma promessa de Deus para, para nós, a igreja remanescente, ela está em Provérbios 13, 21, 22, o Senhor me deu essa palavra, e ela é profética, eu gostaria que vocês ouvissem essa, porque eu sei que está todo mundo falando, ah, eu não estou preocupado com o dinheiro mais, eu agora estou tranquilo, basta só chegar uma carta do Serasa para você, ou chegar um problema financeiro, ou você quando conseguir vender suas coisas, ou chegar um não está as metas que você quiser, eu quero dizer o seguinte, descansa no Senhor. Olha o que a palavra diz, o mal perseguirá os pecadores, provérbios 13, 21 22. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem, amém? Olha que coisa linda agora, o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo, aleluia! aleluia. PT não pecou? Sim ou não? esse povo não está roubando o dinheiro dos humildes, dos necessitados quem é justo? a igreja a igreja de verdade, não essa que rouba não essa desses caras que são seitas seja qual ele que for qualquer igreja que, não, que acusa outra pessoa que acusa os gays que acusa os homossexuais que acusa Israel que acusa e eu não aceito essa palavra de acusação porque ela não é a palavra do mestre Jesus essa sim, a igreja que senta, que procura o pecador, que procura cuidar, que procura distribuir dons e que procura ensinar a palavra de Deus. Essa é a igreja no qual vai receber. Quanto mais justo tiver, injusto tiver e mais roubo tiver, quantos trilhões esses caras roubaram? Me fala aí, hein? Me fala aí. A palavra de Deus que Deus me deu hoje está aqui. Provérbio, ele leia essa palavra e declare que a palavra é para a igreja começar a se acertar. Começar a se acertar primeiro amando Israel, amando a igreja a si própria, amar a si mesmo para poder amar o próximo. A igreja não vai conseguir amar Israel se ela não se vê como uma família. Essa é a verdade. Ela não se vê como uma família. Ela não se vê. Ela se vê denominacionalmente. E eu tenho o maior medo de um dia olharem para nós e achar que a gente é denominação. Quero dizer, nós não somos uma denominação. Nunca seremos. O judaísmo messiânico não é uma denominação. O judeu messiânico não é uma denominação. Nós não aceitamos esse nome e denominação. A gente respeita a sua denominação, meu irmão. Mas nós não, não somos a denominação. Nós somos a igreja santa levantada no livro de Atos. É isso que nós somos. Amém? Porque Jacó pelejou com o um anjo. E ele se manifestou para que a gente conhecesse a misericórdia de um Deus que perdoa o passado. Mas se você está preocupado com o dinheiro, eu quero dizer uma coisa. Procura se acertar com o Senhor logo. Amém? Não por causa do dinheiro mas é para que você seja justificado para que você não seja colocado como cão como feiticeiro como mentiroso como prostituído e aí sim provérbio 13 22 serve para você o homem rico deixa herança para os filhos dos seus filhos mas a riqueza do pecador eu quero dizer o seguinte pecadores nós estamos aguardando as suas riquezas aleluia sim ou não Sim. Hein? Injusto que rouba dinheiro público das ambulâncias. Injusto que rouba dinheiro da comida da escola. Injusto que rouba dinheiro dos pobres, dos, dos crentes pobres da igreja, que dão todos os seus salários para a igreja em troca de salvação e prosperidade. Vocês, pecadores, eu quero dizer uma coisa. O senhor já separou o seu dinheiro. Você vai perder tudo para a igreja remanescente. Amém? Amém? Sabe por quê? Porque a igreja tem uma função com isso. Não foi dado isso à toa para Salomão. Olha só. Dois pontos o Senhor me disse que são fundamentais com relacionado a bênçãos financeiras para a igreja. Uma, integridade. Repita comigo, integridade. E a segunda, generosidade. generosidade. Se você é íntegro, mas não é generoso, não adiantou de nada, bonitão. Tá entendendo? Se você é generoso, mas não é íntegro, você é um fanfarrão. Você tem que ser íntegro e generoso, é o que o senhor quer para que esse provérbio funcione para você. Estou te dando uma palavra do céu, tá? Ouve isso, que isso vai mudar, pode mudar a sua vida, tá? Ah, não tem problema de dinheiro, quer dizer, se você é pecador, você não tem ainda, Deus vai tirar tudo que você tem, porque Ele vai dar para justo justo tá na palavra. <risos> Eu me considero um homem bilionário, trilionário, porque quanto mais caras roubarem mais os pobres alcançarão os céus, amém? amém. porque a igreja poderá trabalhar Deus vai mandar recurso, ele falou no próximo ano, a igreja remanescente vai começar a virar o jogo amém. você é crê é nisso? Deus. eu é creio que, que, porque o senhor me deu uma palavra para pro Asher entreita, eu estou registrando aqui falou, não se preocupe com finanças Asher e nem a igreja de Israel, pois eu abençoarei esta igreja eu abençoarei todos os judeus crentes que estão em Israel, porque eles terão recursos para avançar. E olha só, Isaías 60, 10 fala isso, olha só. 60, 10, 12. E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, e os teus reis te servirão, porque o meu furor te feri. Mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. E as tuas portas estarão abertas de contínuo. Não lembra Apocalipse que eu li? As portas estarão abertas de contínuo. Nem de dia, nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações dos gentios, conduzidos com elas os teus reis. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assolado. Quero dizer o seguinte... Os gentios, leiam isso, significa em hebraico goim, nação. Vou te dizer, sabe quem são as nações que vão trazer a riqueza para Israel? E aqui ele está dizendo Israel remanescente. É a igreja remanescente, amém? Estão entendendo isso ou não? E essa igreja de goim, de nações gentílica, ela vai ter, ter dinheiro. Porque ela vai ter que construir os muros de Jerusalém, amém? Estão entendendo isso? Que coisa maravilhosa! Então podem roubar meus irmãos que estão roubando, assim não são meus irmãos em Cristo. E tudo que está sendo roubado no país, tudo que está sendo roubado em toda a Terra, os Há uma conta que está sendo guardada E o Senhor está administrando cada centavo Porque Ele vai devolver esse dinheiro Para os justificados na igreja Amém? Amém? E você não precisa ficar dando dízimo a mais e nada, em nenhuma igreja, meu irmão Porque isso é uma promessa que o Senhor deu Independente do que você der Se você tiver integridade e o que? Generosidade Amém? Amém? E aí, resumindo o final Já que eu avancei o tempo aqui Avancei cinco minutos é... eu quero ler o finalzinho do retorno da... de como é que foi esse encontro depois que verdadeiramente Jacó se tornou próspero, ele era rico mas ele não era próspero, concorda comigo? ele agora é próspero porque ele aprendeu a amar, amém? ele aprendeu a perdoar ele ainda não tinha visto o milagre olha como é que ele vai ver o milagre agora, olha só e ele mesmo, já lendo Gênesis 33, 3 e 4, e ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra sete vezes. Ou seja, ele foi chegando perto do irmão e fez aqui, ó, uma... Me perdoa, irmão. Me perdoa, irmão. Sete vezes. Está entendendo isso? Tá? Mesmas coisas. É um, um, número, um, um número profético esse, tá? Ele estava tirando a lepra dele, como na o Naman tirou, quando entrou na água. Era uma lepra. Não perdão... A falta de perdão é uma lepra. Você estão entendendo isso ou não? Mata você, mata você. E ele fez sete vezes, ele estava com medo, mas naquele momento ele já tinha vencido o medo. Agora era o quê? O que ele tinha? Humildade, você só tem humildade quando você se humilha na presença de Deus, amém? E aí ele chega, então Esaú correu, tipo, cara, para de se ajoelhar e abraçou e lançou sobre o seu pescoço e beijou e os dois choraram. Você imagina que cena lenda, gente? Vou te falar, foi baseado numa batalha espiritual que durou uma noite inteira, onde Jacó venceu o um medo de encarar o passado. O que isso tem a ver com prosperidade? Com o que eu falei? Tudo. Porque ele voltou próspero, mas ele não tinha ainda a integridade e a generosidade juntos. Agora ele achou Isaú com integridade e generosidade, amém? amém. E para encarar mais um problema que ele vai encarar a partir daí para frente: o amor vence sobre tudo. E eu acho lindo que uma das coisas mais linda é que, além dele querer contar para o irmão, cara, eu tenho tudo, eu tô próspero, o irmão fala para ele assim: cara, tudo bem, eu queria que você levasse umas pessoas minhas contigo. Está entendendo que coisa mais legal ainda? Porque ele viu o exemplo ali. Ele falou assim, leva umas pessoas contigo do meu povo. E ele fala, se você achar graça, o que, que ele está sendo? Ele generoso. Não é isso? A generosidade não era mais da coisa. Ele, ele queria mais. Ele queria, Deus queria que ele fosse um exemplo. E mais bonito para mim, que Deus é honrado no final, de uma maneira belíssima. Se você for ler... Gênesis 33, 20 e não tem, por isso que eu falei de Israel por isso que eu falei do Salmo 60 por isso que eu falei que há um motivo da igreja ter que ser próspera há um motivo de, por isso que eu falei sobre provérbios 21, por isso que eu falei sobre a riqueza do justo do, do justo do, daqueles que são, dos pecadores vão para o justo, a herança desses caras todos vão para os justos, mas eles têm que ter integridade, e generosidade para a gente fazer uma única coisa seguiu o exemplo de Jacó, seguiu o exemplo de Elias. Qual foi? Está aqui, ó. Gênesis 33, 20. Depois que ele passa pela situação com o irmão, depois que ele passa por todas as, as enfrentações e problemas possíveis, ele levanta um altar naquele lugar. Sabe qual é o nome do altar? E ele levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Amém? Então, a primeira coisa que ele fez depois que ele resolveu o seu problema do passado, foi na com qual Deus, agora tinha um nome, chamava Deus de... -Rogir. Amém? Essa é a palavra de hoje, Shabbat Shalom para os irmãos.